0: Olá, boa noite para você, eu sou Mônica Brandão e essa é mais uma edição do podcast Antes de Dormir, informação de qualidade na sua noite. Hoje o nosso podcast te faz um convite a refletir sobre um comportamento que é muito comum na sociedade atual, o consumo de álcool. Você consome em excesso? Sabe medir se está bebendo na medida certa para confraternizar com os amigos ou se já está passando do limite? A gente tem uma convidada especial para esclarecer sobre esse assunto e falar também sobre o atendimento para quem precisa de ajuda nesse ponto aqui em Imperatriz. É a psicóloga Nara Siqueira. Boa noite. Boa noite. Bom, é, a senhora psicóloga, vamos começar falando sobre o efeito do álcool, sobre o comportamento das pessoas. Por que que ele é tão necessário para tanta gente para se divertir, por exemplo?
1: Então, Mônica, o, o álcool ele sempre teve aí na, 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 no consumo né, é, é milenar, né? ele sempre teve associado culturalmente é, em ritos e no consumo como ponte para sociabilidade, para lazer... E, e isso vem de muito tempo, né? De muito tempo. Então, ele é um meio né, para que as pessoas assim, o, o, quando ela consome álcool, o que, que acontece? Ela vai ter inicialmente ali, aquela sensação de relaxamento, de bem-estar, é, alívio da tensão, e isso vai facilitar com que ela é, se sinta mais é, próxima para ter contato com as pessoas é, de forma menos tensa e poder está ali facilitando a interação, né, de modo geral. E além disso, o álcool ele é fortemente estimulado para consumo, né. A gente tem toda uma indústria e o álcool Sim. ele é uma droga legalizada, né, com, com amplo acesso. É muito fácil, né, comprar. A, a, Quem tem o mais álcool, de 18
0: anos então. E
1: até menos, né, Exato. porque no nosso país, embora não seja permitido, é muito fácil, né, até crianças consumirem. A gente tem aí em todas as esquinas, né, pontos de venda. Então, assim, é uma droga que provoca bem-estar, sim, né? Ela culturalmente é aceita, né? Como essa ponte para a sociabilidade, para relaxamento, tudo isso, divertimento, lazer, e é fácil de, de. e barata, né? E barata. Então, a gente tem aí todos os elementos que propiciam e estimulam fortemente o consumo da substância na nossa sociedade.
0: E aí é um consumo que causa preocupação. Tem algumas faixas etárias que, nos últimos tempos, têm instit... Ficado no foco do debate na Organização Mundial da Saúde É o consumo de álcool entre crianças e adolescentes Entre mulheres e entre idosos Vamos começar falando das mulheres Esse dado é importante porque, segundo a OMS Cerca de 17% da população brasileira Consome álcool de forma abusiva e esse crescimento de forma abusiva vem aumentando nos últimos anos entre as mulheres. Já 11% das mulheres que consomem álcool fazem esse consumo de forma abusiva também. Por que essa característica entre as mulheres nos últimos anos? Isso,
1: historicamente o homem sempre foi quem consumiu mais álcool, né? não só no Brasil como em todo o mundo. E de, de alguns anos para cá, é um movimento bastante recente, aí eu li pesquisas é, de três anos para cá, aproximadamente, né, bastante recentes, é um cenário novo, pelo próprio movimento cultural e social que vem acontecendo, né, da mulher, do empoderamento feminino, acesso ao mercado de trabalho, circulação social, né, esse movimento todo de conquista desse espaço aí da mulher na sociedade também né, propicia, favorece com que ela aumente o consumo de álcool, ela está mais livre para fazer isso, né, ela Sim. não tem que dar mais satisfação para ninguém, como antigamente ela tinha. Que tinha que dar, então a mulher aí de fato ela tem crescido no consumo. E a projeção para 2030 é que esteja bastante equiparado o número de homens consumidores e de mulheres consumidoras, né? Então, aí um cenário bem próximo, né? É, vai estar tá bem equiparado esse padrão de consumo. Então, a mulher ela tá aí. Ao mesmo tempo que ela tem essa possibilidade, essa liberdade também, ela fica, de certa forma, mais vulnerável. Porque o organismo da mulher, para absorção e metabolização do consumo de álcool, é diferente do homem.
0: Interessante a gente falar sobre isso. Essa diferença, ela é fisiológica. Exato, então.
1: ela é fisiológica. A mulher, ela tem menos níveis de... Ela tem menos enzimas metabolizadoras. Então, isso faz com que o álcool permaneça mais tempo no organismo dela. E também proporcionalmente ela tem menos água no organismo do que os homens, né, pela proporção corporal. Então, o álcool fica mais concentrado no organismo dela. E, e isso, né, Pode ser um fator aí que vai fazer com que as mulheres adoeçam mais do que os homens futuramente, né? Com o aumento do, de mulheres consumidoras e essa diferença ali pegando a mesma quantidade de álcool, né? A gente faz essa análise assim: uma ingestão igual entre homem e mulher, a mulher ela pode vir a ter consequências para a saúde dela, um impacto maior do que os homens por conta dessa diferença no processamento de álcool. No então, organismo. fica
0: uma preocupação para você, nossa seguidora, para mim, para a senhora, para todas nós que somos é mulheres que também faz fazemos uso, que existe a questão da sociabilidade, como a gente estava falando, que quando se torna abusivo a preocupação aumenta, não é? A gente vai já falar Exato. dessas características e entre os adolescentes, como é que funciona isso no organismo de um adolescente? Reforçando mais uma vez que é proibido o consumo e a venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Você comerciante pode ir para a cadeia por causa disso, seu comércio pode ser fechado por causa disso, mas infelizmente ainda existe esse consumo e ele é crescente também. Por que isso é tão perigoso para uma criança e para um adolescente?
1: Então, além das questões físicas, né, o adolescente ele tem um pote físico menor, né. Também existe um fator de bastante agravo, Mônica, que é assim, o, o cérebro do adolescente ele ainda está em desenvolvimento. E o álcool é uma substância que ela vai atuar, ela vai interferir em regiões cerebrais que ainda como eu disse, agora estão em desenvolvimento para o adolescente, né? E isso é bastante prejudicial para ele, não só para o álcool, como para qualquer outra substância. Então, a gente tem dados que, que indivíduos, né, adolescentes que começam a fazer uso aí muito cedo, eles têm uma propensão maior de desenvolver dependência química do que é, pessoas que vêm a usar, por exemplo, depois dos 21 anos de idade, né? Então, ele está sujeito a ter mais impacto, né, no circuito cerebral dele, é, determinadas áreas em que o álcool atua e isso, né, dependendo da quantidade, da proporção, da frequência que ele bebe, pode vir a prejudicar, sim, de forma significativa o desenvolvimento dele cognitivo, né, que vai, é, vai, vai ter interferência no comportamento. Né, e, e aí, dependendo dessa... Desse, desse padrão de consumo desse adolescente, ele pode vir sim a ter mais riscos futuramente.
0: E é uma realidade sociocultural Exato. muito preocupante nesse ponto com os adolescentes. Parece que muitos deles precisam desse consumo para fazer parte do grupo. Exato. E aí o grupo todo consome, são várias ilegalidades juntas, porque é um, algum adulto provavelmente que compra e oferece, esse adulto está incorrendo em um ato ilegal também, e aí existe a preocupação com a saúde. No caso dos idosos, os números também são alarmantes. Principalmente com a dependência química já desenvolvida, não é? Como é que é esse efeito do álcool sobre os idosos?
1: Então, o idoso, ele já está, em termos de saúde, bem mais vulnerável, né? Provavelmente já tem é, alguma doença instalada... É, algum outro quadro aí físico mais comprometido ou debilitado e aí o uso de álcool nessa população que já está com o organismo debilitado né vai ter aí uma uma consequência maior de fato e aí, com o envelhecimento da população, né, esse dado aí da população envelhecendo, é, a expectativa de vida aumentando, a própria ociosidade da terceira idade, né, também vira ali um, um, um caldeirãozinho para que todos os elementos estejam juntos, para que esse idoso venha consumir mais... Né, é, não só em, na rua mas também em casa né então vira é uma um hábito população, de casa não é é vira um hábito de casa provavelmente ele já tem alguma hipertensão algum quadro de diabetes e aí a gente sabe que o álcool ele vem com tudo né para prejudicar a saúde dessa população então é, a gente tem que estar bastante atento né e, e acredito que as políticas públicas também vão precisar começar a olhar para isso para essa questão das mulheres também dos idosos né por conta é, dessa demanda aí que vai aparecer, né? Tem dados é, é, recentes também do, do número de aumento de tanto internações de mulheres em hospitais quanto de óbitos, por conta é, de questões relacionadas ao uso de álcool. Nossa, né? é
0: bem preocupante pensar Isso. que a pessoa pode morrer por causa desse consumo, Sim, né? Sim,
1: né? porque vem adoecer, a gente sabe aí que o álcool, ele traz é, dificuldades é, para a saúde... E, e pode desenvolver doenças gastrointestinais, é, neurológicas, cardíacas, próprio câncer, né? Tem um aumento aí associado ao consumo de álcool. Geralmente as pessoas que estão bebendo também fumam muito. Sim. né? Então, é, essas questões aí todas associadas aumentam, né? Indiretamente o número de mortes e de internações e de procura por serviços de saúde, de, de emergência,
0: né? Pronto-socorro. Pensando em todos esses perfis, quem busca mais atendimento hoje em dia no CAPS Álcool e Drogas, que é onde a senhora atua efetivamente aqui no município de Imperatriz. Então,
1: é, hoje a gente ainda tem uma procura maior do público masculino. População mais ou menos para o álcool, né? isso para o álcool, porque lá no CAPS a gente atende substâncias em geral, Sim. álcool, é, cigarro, maconha, crack, cocaína. O público que procura mais para tratamento de álcool ainda são homens, já adultos aí, em torno de 30, 50 anos, né mais ou menos, o público que procura mais é isso Depois que provavelmente ainda. já passou uma vida toda Exato. debilitando
0: por causa do Exato. consumo. Não é?
1: É. é muito comum que a pessoa venha procurar tratamento por conta do uso de álcool somente quando ela já tem problemas sérios né instalados na vida dela. E aí eu
0: acho que é importante a gente fazer o alerta. Quando a pessoa pode perceber que está bebendo socialmente ou não, já está bebendo de forma abusiva.
1: Então, a gente tem um, um consenso né considerado de consumo de baixo risco. Vamos falar primeiro desse consumo de baixo risco. né é, Lembrando que baixo risco não significa segurança no consumo, Sim. porque assim a é consciência de que não tem níveis seguros para consumo do álcool, porque o álcool é uma substância né, que é tóxica, que causa dependência, e mesmo uma pessoa que não seja uma bebedora, ela pode em um dia... Se exceder, beber muito, voltar para casa e provocar um acidente. Uhum. né? Então, qual é a segurança que tem isso? E
0: aí é um risco para a vida da pessoa e ou dos outros. Ou dos outros.
1: Então, não existem níveis seguros, mas existe um consenso de baixo risco. O que, que seria um, um baixo risco, né? considerado como baixo risco de consumo? É mais ou menos o consumo de uma ou duas doses de bebida diárias. Uhum. O que, que é uma dose? Equivale a uma taça de vinho, ou uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado. Isso diariamente, né, é, é o que seria considerado como consumo de baixo risco, mas assim, também é bastante relativo, porque a, a, o processamento do álcool, a própria condição psíquica mesmo de cada um, ela é variável, então a gente não pode assim, pegar é, um dado ali, que é geral da população, e levar ele para uma margem de segurança para todo mundo. Porque também, se eu estou bebendo todos os dias, há assim, 5, 10 anos, né quer dizer que tem um sinal ali de que isso...
0: E se precisa tem... dessa bebida para relaxar todo, todo dia, dia, já é sinal de dependência é também. é sinal né? de
1: algum problema com o álcool. né Então, assim a gente tem padrões de consumo. Tem aquela pessoa que bebe socialmente, que, que é uma pessoa que pode beber, é numa quantidade até um pouco maior, mas que no geral ela não tem nenhum tipo de problema com isso. Ela Sim. vai numa festa, ela bebe em casa, ela vai no restaurante, ela vai num evento, ela consome álcool e para ali, OK, não tem problema nenhum. No outro dia ela trabalha, não Sim. tem problema em casa. Normalmente, tem a maioria da população vai beber assim durante a vida toda e tudo bem. E tudo bem. Quando essa pessoa começa a apresentar problemas relacionados ao consumo, seja problemas físicos, é, relacionados à própria saúde Algum adoecimento Ou mesmo é, Ter que estar tá indo Para pronto de socorro porque bebeu Sim. demais naquele dia Ou começa a ter problemas em casa Na família, no trabalho começa a faltar na segunda-feira porque está de ressaca e isso começa a se tornar uma rotina Ou mesmo falta é, outros dias da semana, ou um estudante que não consegue ir para a faculdade, se concentrar, apresentar trabalho. Então, de certa forma, quando ela começa a apresentar essas dificuldades aí nessas esferas da vida dela, de trabalho, social, relacionamento, por conta da bebida, isso já é um sinal de que não está mais legal o consumo de álcool. Sim. Ah, então ela é dependente? Não, não, necessariamente ela tem uma dependência química ali da, do álcool, mas quer dizer que não está legal. E isso pode ser sim Que evolua para uma dependência né? Porque uma dependência de álcool Uma dependência química Ela não acontece de um dia para a noite Ela leva geralmente até anos Para ser né, instalada E, e isso vem, vai acontecendo aí Ao longo do tempo Muitas vezes a pessoa ela não percebe né, o que, que é o comportamento da pessoa que tem problema com álcool? Ele vai criando aí defesas para ele mesmo, para negar a situação. Então, Entendi. a pessoa que está com problema com álcool, geralmente ela nega, sobretudo, né, que ela tenha um problema com álcool. É aquela pessoa que ela começa a ouvir da família, começa a ouvir no trabalho, olha, você está bebendo demais, você não acha que você está exagerando. Olha, não está legal, procura parar um pouco. E a se pessoa segura. não
0: vê isso, não ela vê essa não situação. Vê, né?
1: ela não aceita. E ela vai desenvolvendo esse comportamento de negação. Isso né? é
0: interessante da gente
1: falar. Ela nega e aí ela cria um outro mecanismo que ela começa a criar uma ilusão também de que ela tem o controle daquela situação. Então, Entendi. basicamente, essa pessoa vai desenvolvendo esse comportamento de negação do problema e de uma ilusão de que está tudo bem. Né? Ela para na hora que ela quer, ela controla, as pessoas estão exagerando, as pessoas estão pegando no pé dela. Então, ela começa a criar né, mecanismos para manter aquele comportamento dela sem conseguir sem encarar naquele momento que ela está, de fato, tendo um problema.
0: Depois né? de tantos alertas, de falar desses perfis, dessas situações que servem de atenção para todo mundo, onde o nosso seguidor, por exemplo, pode conseguir ajuda aqui, Imperatriz? Pode tirar uma dúvida, pode ter um aconselhamento também sobre essa situação?
1: Então, aqui em Imperatriz, a gente tem o CAPS né a D, que que é CAPS Álcool e Drogas. A gente atende a população que tem problemas não só com álcool, mas com o uso de drogas em geral. E funciona lá no Parque Anguera, no okay. Complexo de Saúde. É um serviço aberto, então a pessoa ela pode ir lá de segunda a sexta-feira, ela vai passar por uma avaliação, né, uma triagem que a gente chama, que a gente vai conhecer essa pessoa, vai levantar com ela qual é a dificuldade que ela está tendo, né, para daí passar orientações e, e, e todo o tratamento necessário. E é importante também a gente dizer que, que é importante que, é, o ideal é que a pessoa busque mesmo o atendimento, é, não só quando ela já estiver, de fato, dependente, mas... É, quando ela começar a perceber que ela está tendo essas dificuldades, né? Sim. O que é difícil, né? Que eu acabei de falar que é difícil, a mas família, assim, seria os ideal. amigos Exato. podem ajudar
0: nesse alerta, né? Isso é?
1: é muito importante, justamente porque os problemas ainda não estão tão graves, né? A gente recebe pessoas que chegam, como você falou anteriormente, já com, com dificuldades imensas em todas as áreas da vida dela. E aí ela vai passar por um processo de reconstrução muito lento, muito difícil, né? Então, quando essa pessoa começa a perceber. Né, que, que tem alguma coisa que não está legal, que estão sinalizando muito. Às vezes, ela começa a ter comprometimento financeiro até. Então, é importante que ela se olhe, que ela reflita como é, que é o padrão dela de consumo de álcool. Né? Por que, que eu bebo assim? Né? Mas por que, que eu estou bebendo desse jeito? O é, que, que isso está significando na minha vida? Então, é muito importante fazer essa reflexão. né? É uma reflexão verdadeira, sincera Sim. com ela mesma. Né? Não é antes de dar resposta ali para qualquer pessoa, mas para ela mesma, para justamente evitar que ela venha ter um problema maior. Né, na vida dela com o consumo.
0: Então, a gente finaliza o nosso podcast Antes de Dormir de hoje com esse convite à reflexão. Bebê é um ato social, digamos Exato. assim. A bebida alcoólica ela faz parte da vida das pessoas, quase sempre em atos de confraternização. Mas meça na sua vida, se você está mais confraternizando ou mais se prejudicando. Ouvir a família, os amigos também pode ajudar. E se você precisa de um auxílio, de um acompanhamento, de uma ajuda efetiva, Complexo de Saúde do Parque Anguera existe o CAPS, álcool e drogas, que pode ser uma porta de entrada para a libertação, digamos assim do vício ou para fugir de uma possibilidade de uma dependência Isso, química. Exato. Muito obrigada, psicóloga Nara Siqueira, pelas uhum. informações, por ter participado do nosso podcast.
1: Ah, obrigada você pela oportunidade. Né? E tem mais uma informação que eu queria estar tá levando. À tá à vontade. Né? Que, que justamente por essa dificuldade do, da pessoa que está desenvolvendo esse problema procurar algum atendimento, a família também pode buscar.
0: Não é preciso
1: que, que, que aquele meu familiar que está passando por essa situação vá, mas eu posso ir é, enquanto eu esposo, esposo, mãe, filho, eu posso procurar, porque a família também adoece bastante Sim. junto né, com, com essa pessoa nesse processo. Então, é importante também que aquele familiar ele se cuide, aquela pessoa que convive se cuide também, até para poder ajudar né, essa pessoa. Então, ela pode buscar também o atendimento. Se eu estou convidando aquele meu familiar para ir, ele não quer, ele se recusa, ele não vai. Eu estou vendo ele né, tendo diversos problemas. Eu posso buscar também e receber o atendimento, receber eventualmente tratamento para poder... Né, me cuidar e tá ajudando essa pessoa também. Então o CAPS também é aberto para família.
0: Muito obrigada mais uma vez pelas obrigada informações, psicóloga Nara Siqueira. E essa foi mais uma edição do podcast Antes de Dormir, informação de qualidade na sua noite. Eu sou Mônica Brandão e até a próxima. É rapidinho, né? Está vendo como passa rápido? É. E olha que a gente conversou muito. Muito uhum. obrigada.